0: Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 21h, 20h en temps universel. Hugo Lanoé. Bonsoir à toutes et à tous. Pour présenter ce journal en français facile du samedi 25 février, j'ai le plaisir d'être accompagné de Zéphirin Quadio. Zéphirin, bonsoir.
1: Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Voici les titres. En Syrie, les violences continuent alors qu'en Suisse, à Genève, les négociations de paix sont au ralenti. L'ONU n'arrive pas à réunir le régime de Damas et
0: l'opposition. Dans ce journal, nous irons aux états unis de CNN au New York Times plusieurs médias interdits d'assister au point presse de la Maison-Blanche. Depuis dans
1: l'actualité en France, Hugo, l'ouverture du Salon international de l'agriculture, inauguré donc ce matin par François Hollande, le chef de l'État a rencontré des agriculteurs
0: perplexes. Et justement, Zéphirin, perplexe, c'est le mot de la semaine choisi par Yvan Amar que nous retrouverons à la fin de cette édition.
2: Le journal,
3: le journal en français facile.
1: Et ce matin, en Syrie, 42 personnes sont mortes dans deux attentats à
0: Homs, une ville située au centre du pays. C'est le front Fatah al-Sham, ex-front al-Nosra, affilié, associé à Al-Qaïda, qui a revendiqué l'attaque. Ce sont les sièges de la sécurité qui étaient visés parmi les morts, des civils et le chef des renseignements militaires. Damas promet des représailles, c'est-à-dire une vengeance. À chaque fois que nous avons des pourparlers, des discussions de paix, il y a toujours quelqu'un qui est essaye de faire dérailler, échouer le processus, a déclaré Stéphane Demistoura, l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie.
1: Mais justement, en Suisse, à Genève, les négociations de
0: paix piétinent, c'est-à-dire qu'elles stagnent, Hugo. Oui, Zéphirin, les Nations Unies n'arrivent pas à réunir les représentants du régime de Bachar Al-Assad et de l'opposition. Basma Khodmani est membre, justement, de l'opposition. Elle souhaite que la Russie exerce la pression sur le régime de Damas.
3: Pour avoir des discussions sérieuses, nous avons besoin d'une délégation crédible et inclusive, et c'est ce sur quoi le Haut Comité des Négociations a travaillé durant des mois. Nous voulons entendre de M. Jafari qu'il souhaite sérieusement négocier à propos d'une transition politique, et d'un agenda qui ouvrira des discussions sur les vrais problèmes, à savoir comment résoudre le conflit et répondre aux inquiétudes et aux peurs de nombreux Syriens qui craignent que ces négociations à Genève ne mènent à rien. Je crains un échec du cessez-le-feu qui risque d'être violé, y compris par l'opposition, car le régime est déjà en train de violer la trêve, à grande échelle. C'est pourquoi je demande où est la Russie pour demander au régime de se mettre en conformité afin que les négociations à Genève puissent avoir lieu.
0: Basma Kodmani, membre de l'opposition syrienne, elle parlait de M. Bachar Jafari qui, je précise, est le représentant de la Syrie à l'ONU. Et puis une journaliste kurde irakienne a été tuée aujourd'hui au nord de l'Irak. Shifa Gardi travaillait pour la chaîne de télévision Rudov. Elle couvrait les combats à Mossoul entre les forces irakiennes et les djihadistes du groupe État islamique qui dure depuis quatre mois. La journaliste a été tuée à l'ouest de Mossoul par l'explosion d'un engin, un appareil piégé. Son caméraman a survécu mais il est blessé.
1: Aux États-Unis, le parti démocrate réunit pendant trois jours. Ça se passe à Atlanta.
0: Les démocrates doivent définir leur stratégie et élire leur nouveau président plus de trois mois après l'élection de Donald Trump. Qui, pour prendre la tête du parti, deux personnes sont favorites. Le député du Minnesota, Keith Ellison, un noir musulman engagé contre l'exclusion, et l'ancien secrétaire d'État au travail proche de Barack Obama, Thomas Perez, d'origine hispanique, est connu pour son combat pour les droits civiques
1: les états unis ou plusieurs médias dont la chaîne cnn le quotidien new york times ou encore le site d'information politico se sont vus refuser
0: hier l'accès au point presse de la Maison Blanche Cette interdiction a suscité de vives réactions des médias concernés accusés par Donald Trump d'être des ennemis du peuple américain. Les précisions avec Yelena Tomic
3: Le président américain a franchi une étape supplémentaire dans ses attaques contre les journalistes, notamment les médias qu'il considère trop critiques à son égard Pendant la campagne, tout comme depuis son investiture, Donald Trump a régulièrement dénoncé le travail malhonnête et défaillant de certains médias qui propagent selon lui de fausses informations. La semaine dernière encore il avait accusé dans un tweet plusieurs médias tels que le New York Times ou les chaînes de télévision CNN, ABC ou CBS d'être les ennemis du peuple américain. Des accusations inacceptables pour l'agence américaine Associated Press qui en signe de protestation a décidé de boycotter le briefing. Le directeur exécutif du New York Times, Dean Baquet, a quant à lui souligné que jamais dans la longue histoire de couverture des administrations, une telle interdiction n'était arrivée. CNN a dénoncé un développement inacceptable et ajouté que la liberté d'accès des médias à un gouvernement transparent relevait d'un intérêt national crucial. Un avis que ne partage visiblement pas Stephen Bannon, le très controversé conseiller du président Trump, qui avait prédit il y a deux jours que les relations avec les médias allaient se détériorer. Et Yelena Thank you et retour en France où les ennuis
1: judiciaires continuent pour le Front National.
0: Après la chef de cabinet de Marine Le Pen cette semaine, Frédéric Chatillon, un proche de la candidate d'extrême droite, a été mis en examen aujourd'hui. L'homme est soupçonné d'avoir truqué, faussé le financement des campagnes électorales en 2014 et 2015 grâce à sa société de communication rivale. Une escroquerie, une fraude au préjudice de l'État qui rembourse
1: les frais de campagne. De son côté, François Fillon est sous la menace d'une information judiciaire.
0: À huit semaines du premier tour de l'élection présidentielle, trois juges d'instruction ont été désignés hier pour enquêter sur les emplois présumés fictifs des proches de François Fillon. Par ailleurs, le candidat Les Républicains a promis des mesures pour que les agriculteurs puissent vivre décemment, c'est-à-dire convenablement. Promesse annoncée ce samedi à l'ouverture du Salon international de l'agriculture à Paris, inauguré par François Hollande, le chef de l'État a appelé à persévérer la politique agricole commune. Francine Quentin.
4: La Commission européenne a lancé début février une grande consultation publique sur l'avenir de la politique agricole commune, la PAC, consultation qui va durer trois mois. C'est le prélude à une nouvelle réforme de la PAC qui, depuis sa création en 1957, en a connu bien d'autres. Il reviendra au futur gouvernement de négocier la prochaine PAC pour les années 2020 à 2025 après le départ du Royaume-Uni et alors que plusieurs pays européens sont désormais en concurrence les uns avec les autres. La PAC est critiquée pour l'importance des montants en jeu, près de 60 milliards d'euros par an, et ses critères qui attribuent 80% des aides aux 20% des agriculteurs les plus gros et les plus productifs. La politique agricole commune, nouvelle formule, devra mieux protéger les exploitants contre les chutes de prix, les crises sanitaires et climatiques par un système d'assurance. Elle devra aussi permettre de maintenir l'occupation des territoires en favorisant l'installation des jeunes agriculteurs, notamment en en allégeant les pesanteurs administratives.
1: Francine Quentin, 21 h minutes ici à Paris, l'heure comme tous les samedis du mot de la semaine avec Yvan Mar.
0: Et ce mot aujourd'hui, Yvan,
2: c'est perplexe. La droite française dans la plus complète. Perplexité. C'est comme cela que, sur RFI, on définit l'état d'esprit de toute une partie de la classe politique. La classe politique, c'est-à-dire les personnalités politiques, hein, c'est ça qu'on appelle la classe politique. Les hommes, les femmes qui font de la politique au niveau national, députés, sénateurs, membres du gouvernement, euh, ceux qui en font activement, professionnellement. Eh bien, une bonne partie d'entre eux est perplexe par rapport aux ennuis de François Fillon, notamment dans le camp de François Fillon. On est perplexe, bah, c'est-à-dire qu'on est un peu en suspension. Beaucoup ne disent rien, mais c'est qu'ils ne savent pas quoi dire, ne font rien parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais surtout, ils ne savent pas quoi penser sur l'attitude à adopter. C'est bien ça, être perplexe, être dans la plus grande perplexité. On ne sait franchement, sincèrement, s'il faut plutôt soutenir ou dénoncer le candidat, s'il faut dire blanc ou noir, s'il faut avancer ou reculer. On est hésitant, indécis, on ne sait pas quelle partie prendre. Et l'intéressant, c'est que la perplexité ne peut être qu'un état d'esprit provisoire, momentané. On ne peut pas rester perplexe toute sa vie quand on fait de la politique. Mais il arrive que pendant un moment... Ce soit cet embarras qui domine. On reste immobile parce qu'on est déconcerté, désemparé, déboussolé. Vous voyez, il y a pas mal de mots qui ne sont pas exactement des synonymes de perplexe, mais qui expliquent pourquoi on est perplexe. On a un peu perdu ses repères. La situation vous a pris par surprise et pendant un moment... On ne sait pas quelle opinion avoir et quelle conduite il faut mener.
0: Merci Yvan Amar, 21h10, ici à Paris. Votre journal en français facile est à retrouver sur le site savoir-au-pluriel.rfi.fr. Merci de m'avoir accompagné, Zéphirin Quadio. Merci Hugo. Excellente soirée à tous.